0: Skąd się bierze zapach nowego auta, z czego się składa sztuczne ścięgno? Czy ma sens wstawać na ósmą na zajęcia i skąd wziąć tłuszczyk do syntetycznego mięsa? Kwiecień w nauce. dniaka powszechnego. Weź, słuchaj. Cześć i czołem szanowni państwo, tu Łukasz Lamrza i kolejny przegląd, co miesięczny przegląd wydarzeń w świecie nauki. Cóż my tu dzisiaj mamy? Czym nas zachwycili naukowcy w kwietniu? Zacznijmy może od zapachu nowego auta. To są badania, które można też rozciągnąć na zapach w ogóle nowych rzeczy. Wiem, że są wręcz amatorzy wąchający nową książkę albo nowe meble, nowy sprzęt elektroniczny. Czytałem nawet o ludziach, którzy mają pewien sentyment do zapachu nowego dysku twardego. I zwykle Po zbadaniu okazuje się, że ten zapach to nie jest koniecznie coś, co co byłoby pożądane. W przypadku samochodu rzeczywiście jest coś takiego jak charakterystyczny zapach nowego auta i już od jakiegoś czasu wiadomo, że niekoniecznie są to związki zdrowe. Grupa badaczy chińskich postanowiła zbadać to systematycznie w dodatku w bardzo szczególnych warunkach, a mianowicie w samochodzie nagrzanym. A więc badanie, które ma z jednej strony wymiar chemiczny, ale z drugiej strony wymiar temperaturowy, dlatego że zostały zbadane przy okazji temperatury panujące w różnych miejscach w samochodzie i od może Wam spale wynik zasadniczy. Ten, ta nuta zapachowa to jest bardzo skomplikowana mieszanina związków chemicznych. Głównym z nich jest formaldehyd, drugim aldehyd octowy, ale są też rozmaite heksanole, heksanale, ksyleny, tolueny, cóż my tu mamy, Stylen, aldehydy, buty. Dwa butanon, no benzen zresztą też, krótko mówiąc potężna mieszanina związków organicznych i chemicy, którzy mnie w tym momencie słuchają, pewnie już zaczynają przypuszczać skąd to się wszystko bierze. Tak, to są związki chemiczne powstające z rozpadu polimerów, z rozpadu mówiąc potoczniej plastików. Czyli zasadniczo wygląda to w ten sposób, że nowy samochód ma w środku różne elementy z, z rozmaitych polimerów, czyli potocznie plastików, i one są świeże. Tymczasem z czasem polimery się niszczą, degenerują między innymi od słońca, ale także od temperatury. I można by się zastanowić, czy to możliwe. No, wiemy na przykład, że jeżeli weźmiemy to foliową, i ją przesuniemy nad ogniem, no to ona się skurczy, stopi. Wiemy, że pod wpływem temperatury i to nie aż takiej kolosalnie wysokiej, jak w hucie, dosyć wysokiej temperatury, nam się te rzeczy niszczą. Czuć też charakterystyczny zapach. Być może ktoś z Was ma też takie doświadczenia, na przykład z patelnią nową, gdy rączka jej się nagrzeje, to jest taki niezbyt przyjemny zapach. To są wszystko, słuchajcie, te same związki. To są... niewielkie, zwykle dosyć proste związki organiczne składające się czasami z kilku dosłownie atomów, ale uwalniające się z plastiku w momencie kiedy się go podgrzeje. Tam się niszczą, łamią się wiązania chemiczne i to się rozpada. No Dwie rzeczy. Jedna, można by się zastanawiać, co tam się właściwie dzieje w takim samochodzie, że rozpada się plastik, jakie tam są osiągane temperatury. No i tutaj wchodzi nam to, o czym dowiadujemy się, no, przypominamy sobie już, mam nadzieję, co roku, kiedy tylko zaczyna się lato, a mianowicie jakie temperatury mogą zostać osiągnięte wewnątrz samochodu wystawionego na słońce. Tutaj mamy temperatury, było to badane w Chinach w jakiś tam lipcowy dzień temperatury rzędu dwudziestu kilku, trzydziestu stopni Celsjusza na dworze. Tymczasem w środku, w zamkniętym samochodzie osiągane cóż my tu mamy. Oglądam taki wykres, no dosyć dramatyczny słuchajcie, wykres. Na przykład siedzenie nagrzewało się do 45, 50, 60 stopni nawet w momencie szczytu. Cóż my tu mamy? Dach, no nie takie dramatyczne temperatury, ale no nawet 60, 65 stopni, ale najwięcej zdecydowanie deska rozdzielcza, maksymalne temperatury do 90 kilku stopni Celsjusza, wyobraźcie sobie, czyli dramatyczne temperatury, plastiki się już rozpadają i oto nasza nuta zapachowa. Dlaczego tylko nowe samochody? No starsze też, natomiast część wiązań w takim polimerze, w takim starym samochodzie po prostu już została zniszczona i część tych związków została uwolniona na przestrzeni lat. To jest po prostu cała tajemnica. Podobna bardzo sytuacja jest w przypadku nowych mebli. Płyty meblowe uwalniają pewne związki. Formaldehyd też zresztą jest na tej liście. To są związki, które występują w klejach wiązań, jakieś płyty wiórowe i takie inne rzeczy i to po prostu z czasem się wygasza. To co miało się ulotni już się ulotni, nieco analogicznie do tego to co miałoby się już uwolnić z rozgrzewanego plastiku po jakimś czasie już się uwolni. Wniosek tyleż prosty, co oczywisty, po prostu wietrzyć. Jeśli się otworzy okna samochodu, to te związki się ulatniają, no nie jest to fizyka kwantowa. Natomiast myślę, że warto o tym pamiętać, że to, co składa się na tę nutę zapachową, to jest dosyć złożona mieszanina, natomiast dwa główne składniki formaldehyd i aldehyd octowy są szkodliwe. Formaldehyd zwłaszcza, to on był tutaj składnikiem numer jeden tej mieszaniny, on jest znanym związkiem drażniącym, jest też prawdopodobnie kancerogenny, czyli może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. A tak szczerze mówiąc, aż chciałoby się to podsumować, krótkim i żołnierskim jak śmierci to wywietrz. Druga rzecz dnia dzisiejszego, z czego składa się sztuczne ścięgno. Tego typu doniesienia się od jakiegoś czasu zdarzają. Tworzenie materiałów dla celów transplantologicznych. To jest wielka, piękna gałąź dzisiejszej biotechnologii. Mamy już drukowanie tkanek, tworzenie organów. Później opowiem o tłuszczyku do syntetycznego mięsa, a więc pośrednio o dość podobnym temacie, o odtwarzaniu materii żywej w laboratorium. Tymczasem ścięgna i więzadła to jest taka dosyć ciekawa rzecz, bo wydawałoby się rzecz prosta. Mianowicie, no taka... Taki drucik, taka nitka, taki sznurek chciałoby się powiedzieć. To ma być po prostu wytrzymałe i to bardzo wytrzymałe. Ścięgna należą naprawdę do najwytrzymalszych materiałów biologicznych występujących u zwierząt. W każdym razie wytrzymują naprawdę gigantyczne naprężenia. No, dla tych z Was, którzy, te, którzy coś o tych liczbach wiedzą, no to moduł moduł Yanga, kilkaset megapaskali, no to to są takie, takie naprawdę potężne materiały. Teraz czytam tabelkę. No i co? No wydawałoby się, no przecież technologicznie możemy wytwarzać materiały takie, jakie nam się żywnie podoba. Są już przecież nawet i technologiczne wersje nici pajęczej, jakieś tam nanomateriały z węglem, nie mówiąc już o starej dobrej żyłce, jakiejś, czy, czy drucie stalowym. No dobrze, ale to musi spełniać szereg wymagań, żeby, żebyśmy nie zamienili się w robokopa. To musi być po pierwsze biokompatybilne, czyli to musi być coś, czego nasze ciało nie będzie chciało otorbić. Więc gdybyśmy kawałeczek metalu włożyli pod skórę, no to nasze ciało prawdopodobnie obraziłoby się na to ciało obce i zechciało je otorbić. W związku z czym taki metalowy przedmiot nie za dobrze sprawdziłby nam się jako sztuczne ścięgno. Cóż jeszcze, no po drugie musi być jednak troszkę elastyczne, ścięgna się naciągają, a więc to coś musi dać się rozciągnąć i skrócić i takich cykli wytrzymać naprawdę wiele. W związku z czym, jeżeli się to wszystko weźmie pod uwagę, to ta lista nam się zawęża i zawęża i zawęża i ostatecznie wytworzenie czegoś, co jednocześnie zachowuje się dobrze po zagrzebaniu tego w tkance ludzkiej, a po drugie jest bardzo wytrzymałe, a po trzecie jeszcze ma jakąś tam zdolność do rozciągania się i kurczenia bez utraty wytrzymałości, no naprawdę zaczynają się pojawiać problemy. I tutaj... Teraz mamy taką fajną dosyć rzecz, jedną z wielu muszę przyznać, ale ta mnie zainteresowała, to jest substancja, znaczy substancja, to jest materiał, przepraszam, składający się się z takiego żelu, technicznie to jest hydrożel. Hydrożel to jest, no znowu to pojęcie, polimer, czyli to jest taki usieciowany związek chemiczny, w którym można Zamknąć dosyć dużo wody, czyli mamy no zresztą normalne ścięgno ludzkie składa się w mniej więcej 60% z wody, między innymi dlatego mogą się w tym ścięgnie rozpuszczać różne rzeczy, to jest nawilżone tam, jak na przykład mamy stan zapalny, to tam się coś może dostać do wnętrza tego ścięgna. Krótko mówiąc, ta woda tam pełni ważne funkcje biologiczne, no więc hydrożele to są takie właśnie rzeczy. Wyobrażamy to sobie w skali cząsteczkowej jako sieć trójwymiarową, w której zamknięte są cząsteczki wody, natomiast hydrożele są mięciutkie. Czysty taki, na przykład wykonany z alkoholu poliwinylowego, taki taki czyściutki hydrożel to jest coś takiego, co moglibyśmy rozgnieść palcem. Taki żelek delikatny, natomiast w tym przypadku, w tym hydrożelu, zanurzone są włókna aramidowe, nanowłókna aramidowe. Aramid to też jest typ polimeru, natomiast to jest taki bardzo wytrzymały, bardzo, bardzo trwały polimer, tworzący takie piękne, trwałe włókienka. Aramid bliski, kuzyn związków, z których wykonuje się. Kamizelki kuloodpornowe są zresztą aramidowe, są kewlarowe, to są bardzo podobne podobne materiały. Krótko mówiąc mówimy o czymś takim, z czego można by potencjalnie zrobić kamizelkę kuloodporną. Więc po zanurzeniu jednego w drugim, Niejako włókienek, w tym powstaje materiał, który spełnia te nasze dwa wymagania. Jest jednocześnie rozciągliwy, dlatego że to są poszczególne włókienka, które wiążą się ze sobą takimi delikatnymi wiązaniami, technicznie wiązaniami wodorowymi. Jest to zanurzone w takim wodnistym ośrodku, takim żelowatym, w związku z czym nasze ciało traktuje to dosyć naturalnie. To są wszystko związki organiczne. Natomiast tutaj i to, to, co dotychczas powiedziałem, jest niezłe i jest fajne, natomiast może jeszcze nie jest aż aż tak ciekawe, autorzy pewnie by się na mnie obrazili, gdybym o tym nie wspomniał. Tuż udało im się zanurzyć w tym hydrożelu wzmocnionym amidem, również i układy elektroniczne. To znaczy, na powierzchni takiego, takiego, sztucznego, takiego sztucznego ścięgna można umieścić, można zanurzyć w tym hydrożelu elementy elektroniczne. Istnieje cała gałąź elektroniki zwana bioelektroniką albo miękką elektroniką, w której próbujemy odtwarzać układy elektroniczne niczne przy pomocy czegoś, co można rozciągać, coś, co jest miękkie. I istnieją już dzisiaj materiały, z których możemy wykonywać obwody, możemy, możemy konstruować czujniki, w związku z czym tutaj mamy ścięgno. Na próbę zostało wykonane takie coś, taka mata wykonana z tego materiału i mamy w niej zanurzonych. Kilka różnych fajnych układów. No, na przykład mamy czujnik temperatury, więc gdybyście mieli ochotę na ścięgno, które będzie mierzyło wam temperaturę, to jest to do wykonania. Natomiast co ciekawsze, mamy tutaj też elektrody. A elektroda to jest, znów dla elektroników, którzy nas słuchają, pewnie rzecz oczywista, ale dla mnie samego definicja tego pojęcia była dosyć olśniewająca. Elektroda to jest, Koniec układu elektrycznego. To jest ten element układu elektrycznego, który jest w kontakcie ze środowiskiem. No więc, jeżeli wyobrazimy sobie nerw ludzki jako coś, co przesyła pewien sygnał, no to w pewnym momencie łączy on się na przykład z mięśniem, pobudzając go do skurczenia, to można pomyśleć o końcówce nerwu jako o elektrodzie. To jest koniec układu elektrycznego, który łączy się z czymś, na przykład z czymś, co zostaje tym prądem pobudzone. Łatwo się więc domyślić, że gdy rekonstruujemy tkanki ludzkie, zwłaszcza ścięgna, które bądź co bądź łączą się z mięśniami, no to może nam zależeć na tym, żeby w takim materiale zanurzyć również i elektrody. No więc kilka prostych zastosowań, natomiast docelowo w praktyce chodzi o to, żeby móc odtwarzać te najbardziej wytrzymałe te, te elementy ciała ludzkiego, które muszą znosić najwięcej, ale jednocześnie, żeby można było je uczynić, yy, cudzysłów, cudzysłów, inteligentnymi elementami mechanicznymi, żeby były takie troszkę smart. No więc, słuchajcie, mamy to. Yy, Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu w Hongkongu. Gdybyście tak się zastanawiali, skąd pochodzą takie ciekawostki. Czy jest sens czy ma sens wstawać na ósmą na zajęcia? Badanie, badanie z Singapur tym razem, jakoś tak, a nie wiem, nie zawsze donoszę o tym, ale w sumie ciekawa sytuacja dzisiaj, tak się jakoś złożyło, że bardzo, bardzo chińsko pierwsze badanie o zapachu nowego samochodu mamy Beijing Institute of Technology, czyli głównie, tak, wszystkie instytucje z, z Chin, Mam Aż przejrzę z ciekawości. Sztuczne ścięgno, to miałem, yy, miałem Hong Kong. Wczesne zajęcia Uniwersytety Singapurskie. A tłuszcz na koniec, proszę Państwa? No nie, Stany, przynajmniej tutaj, Uniwersytet Tawca. No dobrze, więc yy, yy, wstawanie na wczesne zajęcia, yy, kontekst uniwersytecki, pytanie brzmi co, jaki wpływ o, na pracę studentów ma wstawanie na ósmą na zajęcie. I tutaj zostało wykonane dosyć Proste badanie statystyczne, między innymi dzięki temu, że Chińczycy są nagminnie podpięci do rozmaitych urządzeń elektronicznych. Uczelnia na wejściu też bardzo lubi logować smartfony na swoje własne Wi-Fi, w związku z czym można w bardzo prosty sposób i przetestowany też ze względu na swoją skuteczność monitorować, kto jest na których zajęciach. Się śmiejecie, śmiecie, a myślę, że nie tylko Chińczycy z tego typu systemami. Flirtują tak czy inaczej mamy dwuletni okres studiów na mm, Uniwersytecie Tsinghua, jednym z największych chińskich a więc i najważniejszych uniwersytetów świata. To tak sobie ku pamięci. Mamy Cambridge, mamy Harvard, mamy MIT, takie nazwy jak Tsinghua University też wypada dzisiaj znać. Kup tygodnik powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast. 1000 studentów którzy zgodzili się na to, żeby ich, ich obecność na zajęciach była monitorowana, plus grupa mniejsza studentów, którzy zgodzili się również na monitorowanie ich snu, ponieważ i tak noszą smartbandy monitorujące jakość i czas ich snu. Krótko mówiąc, po zebraniu tych wszystkich danych można było parę rzeczy wywnioskować. Po pierwsze, zasypianie na zajęcia. no Nie jest to jakaś, jakaś tam chyba tajemnica, że jeżeli zajęcia są na ósmą, to większy odsetek studentów zaśpi na zajęcia. Ogólnie rzecz biorąc obecność studentów na zajęciach wynosiła około 60% od zajęć zaczynających się o godzinie 10, przy czym te wcześniejsze cierpiały już na gorszą frekwencję, czyli zajęcia zaczynające się o 9, 50% frekwencji, zajęcia zaczynające się o 8, niecałe 40, 35% tylko frekwencji na zajęciach. Później już płasko, czyli od 10 do godziny 16, bez względu na to, o której godzinie te zajęcia się zaczynały, to mniej więcej 60% studentów na nich było. Każda kolejna godzina przed godziną 10 to już jest mniej więcej 10-15% mniej studentów na zajęciach. No to jest cenna informacja, cenna informacja, myślę, dla organizatorów studiów. Ja zawsze, jako wykładowca, nie lubiłem, kiedy mi przydzielano zajęcia rano. Zresztą jako student też nie lubiłem zajęcia, rano i bardzo często, jeżeli mogłem, tylko to na nie nie chodziłem. Natomiast jako wykładowca nigdy tego nie lubiłem, bo wiedziałem, że mniej osób mi przyjdzie na te zajęcia i że ci, którzy przyjdą, będą niewyspani. No i mamy teraz na to dane. Na przykład czas snu. Słuchajcie, średni czas snu. Przeciętny czas snu studenta, który przychodzi na zajęcia... To jest no, też mało, słuchajcie, 6 godzin. No ale no, studenci to sobie jakoś poradzą, potem za dnia odeśpią. Zresztą dane też to pokazują. W każdym razie czas nocnego snu 6 godzin, tu widzę 6,5 godzin. O godzinie 11, jeżeli się zaczynają zajęcia, to 5,7 godziny, 5,6 godziny o godzinie 10. O godzinie 9, kiedy zaczynają się zajęcia, to średni czas snu 5,5 godziny, a kiedy zajęcia zaczynają się o godzinie 8, to średni czas 5,2 godziny. Czyli dla pewności powtórzmy, wszyscy studenci, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu, którzy mieli danego dnia zajęcia o godzinie 8 po uśrednieniu spali 5,2 godziny. Bardzo. Czyli to nie tylko na zdrowy rozum, ale też rzeczywiście jest tak, że nie udaje się w pełni tego poprzez swój plan dnia, poprzez swoją odpowiedzialność jakoś zmoderować. Rzeczywiście studenci, którzy przychodzą na ósmą będą mniej wyspani. Można sobie, no i teraz na końcu jeszcze taki jeden wynik, najbardziej chyba dramatyczny, oceny. Słuchajcie, oceny. Średnia ocena osiągana przez studentów została podzielona na, zostały podzielone te średnie na sześć kategorii. Studenci, którzy mają pięć razy w tygodniu na ósmą, cztery razy w tygodniu na ósmą, 3 razy w tygodniu na ósmą i tak dalej, i tak dalej, aż do studentów, którzy nigdy nie mają w tygodniu na ósmą. Po prostu różni studenci różne plany zajęć. Zostało to jakoś tam odpowiednio wyrandomizowane żeby, żeby nie było, że na przykład do tej pierwszej grupy trafiły jakieś tam studia specjalne łatwiejsze. Nie, nie, nie. Wygląda na to, że to, były, to byli średnio studiujący to samo studenci i słuchajcie, no, istotna statystycznie różnica. Tu mamy oceny typu od 1 do 5, czyli system taki, no, dobrze brzmiący dla ludzkiego ucha. Piątka ocena najwyższa, jedynka najniższa. To nie jest ematyczna różnica ale jest statystycznie istotna. 4,2 mniej więcej to jest średnia studentów, którzy nigdy nie mieli na ósmą, 4 z malutkim haczykiem, jeżeli tylko raz w tygodniu, a później ta średnia wypłaszcza się na poziomie 3,8, mniej więcej 3,9, jeśli już na rano trzeba wstawać. No, słuchajcie, nie taka gigantyczna, ale jednak jakaś tam namacalna różnica. No i wnioski. Jakie można by z tego wyciągnąć wnioski? Można do sprawy zasadniczo, wydaje mi się, podejść na dwa sposoby. Na sposób, który można by nazwać takim rozumiejącym i nierozumiejącym. Na sposób opiekuńczy i nieopiekuńczy, wolnościowy i komunistyczny, chciałoby się wręcz powiedzieć. Bo tak, możemy z jednej strony powiedzieć, no, tak właśnie wolnościowo, tak? Każdy jest panem swojego losu, nie będziemy się tutaj dorosłymi ludźmi przejmować, można ósmą, to się wyśpi, a jak nie umiesz, to jest twój problem, tak? Czyli jeżeli zawalisz przedmiot przez to, że nie umiesz się wyspać albo nie umiesz wstać na te zajęcia, twój problem, tak? Jeżeli będziesz miał niższą, średnią, twój problem. Zaspałeś i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. To jest w pewnym sensie, znaczy rozumiem ten punkt widzenia, natomiast jaki jest przeciwny? No Przeciwny, wydaje mi się, jest oczywiście czysto takim, możemy podejść do sprawy etycznie, współczująco, że no, biedni ci ludzie, którzy w swojej naturze muszą stać na ósmą, ale myślę, że dużo bardziej interesujące i płodne jest pytanie z punktu widzenia organizatorów tego wszystkiego. Zwróćcie uwagę, że, że tego typu badania są adresowane przede wszystkim do administracji uczelnianej i potencjalnie możemy to ściągnąć na rzeczywistość szkoły, a także na rzeczywistość pracy. Tego typu badania można by na pewno przeprowadzić także w kontekście miejsc pracy. Jeżeli chcemy, bo, bo co my tak naprawdę chcemy? tak Na uniwersytecie chcemy tych ludzi nauczyć. Taka jest idea uniwersytetu. W pracy chcemy być efektow- efektywni, chcemy pracować. W szkole chcemy te dzieci też nauczyć, wychować. Krótko mówiąc, zawsze mamy jakiś cel i powinniśmy teoretycznie zorganizować ten nasz system, biorąc pod uwagę to, jak działa człowiek. Są badania nad tym, jak powinien siedzieć człowiek, żeby mu było wygodnie. Dzisiaj już zwraca się na to coraz większą uwagę, że posadzenie dziecka w niewygodnym krześle na 5 godzin to nie jest mądry pomysł i wyniki w nauce będą gorsze, jeśli się to zrobi. Zwracamy uwagę na takie rzeczy jak oświetlenie, Oświetlenie musi być ergonomiczne. Zwracamy uwagę na takie rzeczy jak czas skupienia. Nie możemy wymagać od kogoś, żeby był przez 5 godzin skupiony. I, I tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, nie ma nic, yy, nie, nie musimy tu się nawet w ogóle kierować z jakimikolwiek zasadami etycznymi, żeby zadać to pytanie. Czy ta godzina ósma jest zgodna z uśrednioną naturą ludzką? I jeżeli nie, to w związku z tym co? I tak wydaje mi się, że chyba najpłodniej byłoby czytać tego typu zajęcia. A na koniec, króciutkie doniesienie, ale myślę, że dosyć interesujące i o potencjalnie dużym znaczeniu społecznym. Tłuszczyk do syntetycznego mięsa. Już od jakiegoś czasu, już od ładnych kilku lat. Coraz więcej się mówi o syntetycznym mięsie. Tutaj mówimy konkretnie o mięsie hodowlanym z hodowli komórkowych, czyli pobieramy komórki mięśnia, miocyty, hodujemy całą tkankę mięśniową. In vitro my to mówimy, po prostu w szkle, w warunkach laboratoryjnych. Można więc pobrać na przykład komórki mięśnia świni albo krowy, można je hodować, można korzystać z drukarek 3D, żeby odtworzyć strukturę przestrzenną wymarzonego mięśnia. Mogę sobie tak tak wymarzyć, że chciałbym, żeby to nie była po prostu jakaś pulpa mięsna, taki coś, co wygląda jak koktajl z komórek mięśniowych, tylko ja bym sobie mógł życzyć na przykład, żeby to był tak, albo szynka, Teoretycznie przynajmniej. I trwają badania właśnie nad nad tą zaawansowaną stroną produkcji mięśni. Można by tak w praktyce nazwać problem produkcji mięsa. Tak, żeby to było coraz bardziej upodobnione do rzeczywistego mięsa zwierzęcego. I jeżeli chodzi o uporządkowanie przestrzenne tej tkanki, to też idzie to powoli, ale idzie powrótku do przodu, natomiast... No właśnie tłuszcz. Dotychczasowe wysiłki skupiały się głównie jednak na mięśniach, na na mięsie pozbawionym tej części tłuszczowej. Tymczasem badania pokazują, że tłuszcz jest niezwykle istotny. Zresztą jakie badania? To wystarczy pogotować troszeczkę, żeby się zorientować, jak ważną rolę pełni tłuszcz w gotowaniu. W tłuszczu się kryje aromat. Pewne mięsa na przykład smażą się albo się przygotowują na inne sposoby we własnym tłuszczu, w związku z czym ten tłuszcz jest po prostu potrzebny, żeby to nie było suche jak pieprz. Można by długo o tym mówić. Tak? W jaki sposób przy pomocy różnego rodzaju tłuszczów osiąga się kulinarną doskonałość. Autorzy tego badania, w którym, jak się pewnie domyślacie, hodowano komórki tłuszczowe, piszą, że przeprowadzano takie badania, jak bardzo smakuje ludziom mięso, tutaj konkretnie wołowina, o różnej zawartości tłuszczu. I przygotowano takie próbki od zupełnie pozbawionego tłuszczu mięsa do do stłuszczonego do granic wytrzymałości. I została, została wyznaczona taka idealna ilość procentowa tłuszczu W Wołowinie. No, ciekawe, czy byście zgadli, może nawet zechcecie zatrzymać sobie to nagranie i i pomyśleć chwilę. Jak myślicie, ile procent tłuszczu, zdaniem badanych, to idealna ilość tłuszczu w Wołowinie? Ten wynik to wyobraźcie sobie: 36%. 36% tłuszczu w mięsie, bardzo dużo. Krótko mówiąc, ten tłuszcz rzeczywiście ma duże znaczenie. No i co? No i właśnie, hodowanie tego nie jest proste, jak zresztą każdej innej tkanki. W tym przypadku nie zostały w zasadzie wykonane żadne szczególnie nowatorskie procedury. Jedyna taka rzecz to problem, z którym zawsze jest jest ciężko, że tak powiem, jeśli się hoduje tkanki, to ukrwienie tych tkanek. Ogólnie rzecz biorąc, komórki są przyzwyczajone do tego, że znajdują się zawsze bardzo blisko naczyń krwionośnych i kiedy się hoduje tkanki, to wszystko większe od milimetra w zasadzie umiera po środku jeśli się nie zapewni tam jakiegoś krwiobiegu lub jakiegoś substytutu krwiobiegu, więc z tym jest cały wielki taniec. Żeby stworzyć, żeby wyhodować cokolwiek większego od milimetra sześciennego, to tak naprawdę trzeba zacząć to ukrwiać, a a nie mamy niestety czegoś takiego, co miał pan Kleks w Akademii Pana Kleksa, taka magiczna maść. Nie wiem, czy pamiętacie, że udało się ukrwić sztucznego chłopca. Nie pamiętam o jakim imieniu, ale na pewno miał imię na A. Czyżby Anatol? Może wy będziecie pamiętać. W każdym razie nie ma takiej magicznej maści do ukrwiania. Trzeba sobie jakoś radzić. W tym przypadku autorzy powiedzieli wprost, nie musimy się w to bawić. Tłuszcz jest amorficzny, Zasadniczo w związku z czym oni to hodowali w takich płaściutenieczkich naczyniach, czyli hodowali bardzo cieniuteńkie, cieńsze od milimetra warstwy adipocytów, czyli komórek tłuszczowych, zaczęli od mysich, no bo to w końcu eksperymenty, więc mieliśmy mysi tłuszcz, natomiast no... Przypuszczam, że <głos> spodziewali się, że nie wszystkim będzie się podobało to, że, że w ich hamburgerze może się znaleźć myśl i tłuszcz, w związku z czym donoszą też, że udało im się odtworzyć to również z tłuszczem wieprzowym, więc w domyśle domyślamy się, że również uda im się z adipocytami krowimi. Tego typu cieniutkie warstewki były zbierane urządzeniem wyglądającym zaskakująco, podobnie jak jak to do ścierania wody z mytych okien, taka, taka Nie wiem właściwie jak się takie narzędzie nazywa, ale duża płaska powierzchnia ściągająca, ściągacz do wody to się chyba nazywa, ściągająca ten tłuszcz, potem się to ulepia do postaci takiej niezbyt atrakcyjnie wyglądającej tłuszczowej kulki. W ogóle filmy dołączone do tego artykułu są wybitnie mało apetyczne. Są to rozmaite różowe płyny przelewające się w retortach i innych pojemnikach laboratoryjnych, pipety, ściąganie takiej właśnie żółtawo-białej mazi z dna wyglądającej na naczynia, wyglądając jak szlam taki po prostu biało, biały, ale o co chodzi? No chodzi o to tak naprawdę, żeby z tego wyprodukować w pełni, lub tak bardzo, jak to jest tylko możliwe, w pełni funkcjonalny substytut mięsa. Więc oglądając te filmy, ja myślałem sobie tylko jedno. Mianowicie, że mimo wszystko wolę chyba oglądać takie właśnie ściąganie białawego szlamu z dna naczynia laboratoryjnego niż film z rzeźni. A bądź co bądź o takiej właśnie alternatywie tutaj Mówimy. Krótko mówiąc, powstał tłuszcz. Oni twierdzą po zbadaniu, że jest on ze względu na swój skład praktycznie nie do odróżnienia od tłuszczu naturalnego, pobieranego z żywych zwierząt. Nie znalazłem nigdzie tutaj testu smaku. Nie wiem, czy nie wykonuje się tego, czy nikt nie chciał. Nie ma kiperów tłuszczu, którzy by to ocenili, aż dziwne. W każdym razie nie ma tutaj testów smaku tego tłuszczu. Natomiast już teraz piszą, że ustrukturyzowanie steka na przykład wciąż jest bardzo trudnym zadaniem, chociaż przy pomocy ich kuleczek tłuszczowych oni proponują, że można by to zrobić. Po przepojeniu tych komórek tłuszczowych taką, taką siecią z alginatu Powstaje nawet taki tłuszcz lekko ustrukturyzowany, więc teoretycznie jesteśmy w drodze do tworzenia takich właśnie przerywników tłuszczowych w mięsie. Natomiast piszą, już teraz można by ich produktem zastępować tłuszcz w sytuacjach, w których i tak dodawany jest tłuszcz zwierzęcy w takiej postaci amorficznej. Na przykład mamy zupki, typu zupki chińskiej, kojarzycie? Otwieramy, a tam paczuszka z tłuszczem, no więc to co oni wyprodukowali spokojnie mogłoby już pochodzić z hodowli tłuszczu świńskiego, sosy i tak dalej, i tak dalej. No kierunek wydaje mi się dość oczywisty i ja czekam, ja osobiście czekam z niecierpliwością, aż będzie będzie mięso w pełni wytworzone bez jakiegokolwiek udziału zwierząt żywych, a później nieżywych. Dzięki, dzięki, że byliście ze mną. Dziękuję szczególnie ciepło wszystkim, którzy wspierają Podcast Powszechny, czy to poprzez prenumeraty naszego czasopisma, czy też poprzez bezpośrednie wsparcie podcastu powszechnego na portalu Patronite. Dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie i do usłyszenia za miesiąc. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wejdź na tygodnikpowszechny.pl Jesteśmy tam, gdzie Ty. Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.